0: Mucho se dice por allí que no hay parejas felices. Y esto tiene sentido en virtud de que yo tampoco considero que haya personas felices. ¿Por qué? Porque la felicidad es un concepto filosófico y romántico. No es concepto psicológico. En ninguna parte de un texto serio de psicología uno va a encontrar el concepto de felicidad. ¿Por qué? Porque la felicidad eh, es un estado idealizado de bienestar, de permanente alegría, de que todo le sale bien, de que la, 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 el individuo feliz eh, vive como una especie de, de baño de rosas en, en una nube eh, en el cielo mirando a las estrellas y rodeado de ángeles y eso no es lo que ocurre en el terreno práctico de la realidad que es donde nosotros todos vivimos porque todo el mundo tiene que salir a la calle, tiene que trabajar, tiene que encontrarse en peligro, tiene que estar amenazado por situaciones complicadas, tiene que resolver problemas en la casa, en la familia, tiene que ganar dinero, tiene que hacer una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la felicidad ni con estar arrullado por pajaritos por las mañanas y lloviéndole azares sobre la cabeza. Entonces eso es un estado romántico idealizado que en ninguna parte de la psicología lo vamos a encontrar y por eso es que no hay pareja feliz y lo que, lo, a lo más que se puede aspirar a parejas eficientes, parejas que tengan un buen fluir, una buena comunicación, un buen ámbito afectivo, una capacidad de resolver problemas y acompañarse mutuamente bueno por el tiempo que decidan estar juntos, sin mayores agresiones, sin mayores malestares y tratando de sacar el mejor partido de esa comunidad, de esa sociedad que han creado juntos. Entonces, bueno, ¿por qué hago esta introducción? Porque voy a hablar de tres tipos de parejas que yo no le voy a recomendar a nadie, que ojalá le deseo a alguien que si no vive en la absoluta felicidad de los cantos gregorianos y de la, la paz mental, tampoco vive en el infierno del Dante rodeado de demonios que lo están atormentando día y noche. Hay tres tipos de pareja que son verdaderamente espeluznantes. Cuando uno, como terapeuta de familia o eh, de pareja, se encuentra con este tipo de personas, bueno, tiene que respirar profundo, tiene que armarse con sus mejores herramientas y una gran paciencia, porque normalmente esto, estas personas dan señales de estar un poco mejor, pero después vuelven a recaer, hacen avances y retrocesos permanentemente y bueno, tiene uno que tener paciencia, tiene que tener dedicación, tiene que tener constancia y muchos deseos de ayudar, pero por supuesto el, el fantasma de la frustración siempre anda rondando la cabeza de uno porque... Eh, la frustración proviene de que uno se emociona, dice, caramba, las cosas están cambiando bien y en un momento dado aparece otra crisis. Entonces la crisis es más o menos la, la norma del día en este tipo de pareja. Vamos a comenzar por la primera. La primera pareja está constituida por u, uno de los dos, uno de los miembros de la pareja, tiene una estructura paranoide, es decir, es un personaje que está permanentemente sintiendo, sintiéndose amenazado. A alguien le quiere hacer daño, alguien habla mal de él, le tiene envidia o de ella, porque pues, sucede en los dos sexos. Y alguien quiere hacerle daño, eh, no valoran su, su personalidad tal como se lo merece. Eh, hay gran cantidad de envidiosos o personas que le quieren hacer daño. Y aun cuando no sea una, un delirio realmente estructurado, una patología, digamos, formal que requiera una hospitalización, es, una, es un, una forma de ser. Es una forma eh, que va dentro del comportamiento normal, el cotidiano de su vida, pero vive sufriendo por la pérdida de valor, por las por la acechanzas de los enemigos que están ahí alerta a la vuelta de la esquina para meterle la zancadilla, para hacerle daño, para quitarle lo que, lo que merece, lo que tiene, lo que se ha ganado con su gran esfuerzo. Y, bueno, vive en una permanente alerta. ¿no? Este personaje va a encontrar su pareja ideal en otra que sea, tenga componentes histéricos. que es un componente histérico? En la personalidad eh, ocurren fenómenos, por ejemplo, durante la infancia que eh, conflictúan el tema de la sexualidad relacionado a la percepción de uno mismo como, como ser humano, ¿no? O sea, esta, la, los histéricos tienden a incluir el tema de la sexualidad básicamente en todo su comportamiento, pero no lo tienen asumido como una sexualidad real. Los histéricos generalmente son, cuando eh, se dan los hombres, son generalmente personas que tienen fallas sexuales, eh, impotencia o ese tipo de cosas, eh, disfunción eréctil. Y en las mujeres hay una tendencia a la frigidez, porque son teatrales. Los histéricos son personas... Por ahí se dice muchas veces, ¿les volviste histérico porque... Alguien se puso muy bravo y gritó, estás histérica, cálmate. Eso no, no tiene nada que ver con la histeria. La histeria es realmente una estructura de personalidad en la cual el, la, la sexualidad está convertida en una especie de moneda de cambio con la cual se, se, eh, se hacen todas las transacciones del día. Se sexualiza todo. Se, se, el, el histérico es una persona seductora, todo el tiempo está buscando que la miren, que, le, que, le, que de alguna manera excitar a los demás. ¿no? Eh, eh, hay palabras muy feas en el, en el lenguaje popular para denominar a estas personas, pero eh, es básicamente eso, una, una seducción permanente. No solamente seducción a nivel de erotismo, a nivel, a nivel de te vas a acostar conmigo o yo quiero acostarme contigo, sino seducción, por ejemplo, en el hecho de crear... Eh, un proyecto, por ejemplo, yo creo un proyecto y te digo que lo vamos a lograr y vamos a hacer cosas juntos y vamos a llegar muy lejos y vamos a invertir en un negocio. Y después a los ocho días tú me dices, bueno, ¿y qué pasó con el negocio? Ah, no, bueno, lo cambié por otra cosa y que o sea, vienen saltando de una cosa a otra, son promesas que no van a cumplir. Yo llamo a los histéricos un cheque de un millón de dólares que no tiene nada en el banco. Entonces, es muy vistoso, llaman mucho la atención, excitan a los demás pero en el fondo no tienen con qué cumplir sus compromisos ni, ni llegar a ningún acuerdo real con la, con, con la persona que han involucrado en su relación. Bueno, cuando un paranoico o una paranoica encuentran a un histérico o a una histérica, se da un chispazo, se enamoran inmediatamente, se involucran en una relación que eh, supuestamente va a ser maravillosa y exitosa, pero a los pocos días, al poco tiempo, entonces el paranoico empieza a sentir que el, el, el histérico o la histérica le está jugando una mala pasada, está traicionando a sus espaldas o que tiene preparado algún proyecto por ahí secreto que no, no, no se ve, vislumbra a simple vista, pero que él tiene que desvelar de alguna manera y entonces empieza una persecución, una vigilancia. Es el caso típico de esos, de esos celosos, de esas celosas, eh, eh, dramáticas, que vienen buscando papelitos, buscando eh, huellas, eh, eh, pelos, cualquier cosa que, que aparezca por allí que puede indicarles que el otro lo está traicionando y eh, viven en una cacería permanente, una cacería permanente del otro para de demostrar que es una, un traidor o una traidora. ¿Y esto por qué se mantiene? Se mantiene porque el, 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 el paranoico necesita una persona que actúe de esa manera, que actúe seduciendo a los demás, que actúe de una manera desenfadada, que se prepare, digamos, un, un, una, un atuendo vistoso o, 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 o haga un juego seductor con la mirada, con, la, con, la, con los guiños de los ojos, para encontrar allí la, la demostración de que sí, que el otro es un traidor, que le está haciendo eh, una trampa, ¿no? que lo, lo, lo tiene engañado. Y esa persecución, por supuesto, le cae muy bien a la persona que es histérica porque entonces le ratifica que es, que es atractiva, que es bonita que, o que es bonito también porque volvemos al tema de que los hombres hay hombres histéricos. ¿no? Cuidado que no vamos a quedarnos solamente mujeres histéricas porque la histeria siempre se la adjudicó durante muchos años a las mujeres pero realmente hay hombres histéricos, hay hombres seductores pero seductores también de estos que, que no solamente hablan de, 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 tener a, de conquistarse a alguien o de irse a la cama con nadie, sino que también ofrecen cosas y, y proyectos y planes que no van a cumplir. Entonces el, la, el, la persona histérica, el componente histérico de la, de la pareja, va a hacer lo posible por llamar la atención y despertar los celos del otro porque es una ratificación de que sí, de que tiene una sexualidad extraordinaria, por supuesto, y que el otro no no es capaz de contenerla y entonces tiene que vivir seduciendo. Entonces, la persona seductora y el paranoico hacen una pareja complementaria, horrible, porque no tienen ninguna felicidad por ninguna parte, volviendo al tema filosófico de la felicidad. Tampoco tienen muchas alegrías, pero cuando uno les pregunta... ¿Cómo están? En una fiesta, por ejemplo, uno le pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Magnífico! Hicimos este viaje, hicimos lo otro, nos sentimos buenísimos. Pero en esa misma fiesta uno puede encontrar que el hombre ha un ligo tremendo porque la mujer está seduciendo a otro o la mujer se pone molestísima porque este hombre anda haciéndole juego a las mujeres. Y, y pueden dar espectáculos, porque además les encanta el espectáculo, les encanta que los vean, los amigos se enteran de las, de las minucias de lo que pasa en la pareja, siempre viven contando sus cosas que hacen o no dejan de hacer, eh, van y, y se quejan amargamente con los amigos y van a la consulta del psicólogo a quejarse uno del otro, pero no se resuelve el problema porque son estructuras de personalidad complementarias y cuando hablo de estructuras no estoy hablando de cosas periféricas sino centrales de la pareja. Entonces, este tipo de pareja tiene un muy mal pronóstico y yo de verdad no te desearía que estuvieras en esas circunstancia a menos que tengas un problema paranoico o un problema histérico. El segundo tipo de pareja es el obsesivo con una personalidad borderline. Es decir, el, el, el trastorno obsesivo de la personalidad se encuentra a una persona borderline, es decir, que tiene elementos psicóticos, es decir, que está fuera de la realidad y que funciona sin llegar a la locura total ni, ni se desmanda generalmente en, una, en un delirio espantoso, sino que eh, vive en el día a día con elementos psicóticos. Se desconecta momentáneamente de la realidad y puede hacer, por ejemplo, cuadros fóbicos importantes, fóbicos fuertes, puede hacer eh, cuadros de ansiedad muy grande puede en algún momento distorsionar la realidad de lo que, de lo que están viviendo y, y tomarlo como que es algo que está sucediendo en verdad cuando no está pasando. El obsesivo es una, una persona que siempre está ligada, pero fuertemente a una realidad construida por sí mismo, es decir, una realidad ordenada, una realidad que no se puede modificar desde afuera, pensamientos repetitivos, pensamientos fijos, rígidos, una estructura de personalidad que generalmente es pasivo-agresiva. Generalmente el, 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 el trastorno obsesivo tiene un, domingo, un manejo de la, de la agresividad de una manera pasiva, es decir, te dice cosas indirectas o se vuelve remolón, no, no hace las cosas que se le piden. Y este tipo de cosas hace que esa mole, esa mole que se mueve lenta, que es la de la personalidad obsesiva, que es muy despaciosa, que, que tiende a torturar al otro con eso que se llama cuchillito de palo, que, que es puntilloso, que es en, en señalador de defectos, hace una pareja maravillosa con el otro que tiene elementos psicóticos en su personalidad y que puede tener eh, fobias o trastornos de ansiedad. ¿Por qué? Porque el, el que está un poco fuera de la realidad, el que, tiene la parte, el que asume la parte psicótica, eh, eh, va a romper los órdenes, va, va a romper ciertos órdenes, y el, el, el obsesivo va a tratar de recuperarlo. Y entonces cuando trata de recuperarlo, el otro le cambia la realidad. Es decir, eh, vamos a suponer que el, el, la persona que tiene los elementos más o menos psicóticos, el borderline, tiene en un momento dado la sensación de que si un cuchillo está sobre la mesa eh, se lo pueden clavar va y aparta el cuchillo y luego tira en el, en el fregaplato. Y entonces resulta que el obsesivo que tenía que el orden puesto sobre su mesa, con, con los cuchillos y los tenedores y las cucharillas como deben ser, se ofende y se molesta, pero como acostumbra no agredir directamente, no explotar directamente, sino mantenerse en una agresividad pasiva, va recoge el cuchillo, lo vuelve a poner con una cara así fuerte, amarrada, de rabia, pero no dice nada, lo pone ahí. Entonces el otro que tiene la, la estructura medio psicótica. Le, se ríe y le dice cualquier disparate, este se molesta pero no, no habla, de repente el otro hace una pequeña crisis y de, se sale de la realidad y vuelve a agarrar un plato y lo pone para allá. Y esto puede ser el, el, el día a día de la, de la comunidad, el día a día en, en el, el baño, en el, la sala, en el comedor, en el, andando por la calle, todo el tiempo el que está... Por ejemplo, vamos a suponer que, como dije antes, si el, si el que tiene un rasgo psicótico, borderline, hace un elemento fóbico, por ejemplo, y el eh, obsesivo quiere ir a cierto sitio, por ejemplo, quiere ir a un parque, y esta persona tiene una agorafobia, por ejemplo, en el, o el momento, porque las fobias pueden cambiar, no puede ser fobia a ciertas cosas, pero en este momento tiene una agorafobia, agorafobia es fobia de los espacios abiertos, entonces el, el psicótico, el, el borderline, no psicótico, el borderline, hace una crisis de ansiedad por estar en un espacio abierto y el obsesivo trata de mantenerlo ahí porque sí, porque él tiene su agresividad pasiva, le molesta todo lo que hace el otro y lo mantiene allí, y lo tortura todo el día o todo el tiempo hasta que el otro hace una crisis y entonces cuando hace la crisis este le, el, el obsesivo le demuestra que él está más sano que, que el otro el otro se agarra del obsesivo y dice sí, tú me vas a salvar, tú me vas a ayudar y después le pone otra trampa. Bueno, mira, esto es, esto es de nunca acabar. Este es un cuento surrealista, tremendo, que su, contado así suena a irrealidad. Suena que es mentira, que se lo estoy inventando ya en este momento, pero si ustedes se ponen a observar las parejas alrededor, este, podrán ver que hay este, situaciones muy parecidas a estas que no, 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 a veces pasan desapercibidas, pero que cuando uno lo observa más de cerca se da cuenta de lo que está pasando ahí es un infierno, es una cosa surrealista, espantosa y el tercer caso es el de la, la, la pareja que está constituida por dos personas que no son particularmente patológicas de hecho, cuando uno las ve por separado son personas razonablemente sanas eh, cordiales, simpáticas no tienen mayores problemas de, de relación con las demás personas a veces son exitosas en sus trabajos, en sus profesiones, y no, no revelan ningún aspecto que uno pueda decir, caramba, que, que, que le pase a esta, a esta gente, ¿no? Pero cuando se juntan es que viene la situación más complicada. El, el, al juntarse, el hecho es que estas dos personas por, por separado estarían muy bien, pero juntas hacen una patología tremenda que se convierte en adictiva. Se convierte en adictiva porque no pueden separarse del uno del otro, pero... En el fondo hay como un resentimiento permanente, como una especie de odio. Hay una vigilancia permanente de lo que hace el otro porque lo está haciendo mal. Eh, se, se acusan mutuamente, se sacan los trapitos al sol permanentemente. Discuten por tonterías absurdas muchas veces delante de la gente porque a, a, aparte de eso no se cubren mucho de las apariencias sino que a veces les gusta mostrar la patología entonces delante de una... De, de otros individuos que están allí otras parejas o otra, un, un conjunto familiar por ejemplo empiezan a discutir por pequeños detalles con una cierta ironía ¿y por qué haces esto? ah, porque tú dijiste aquello ah, pero tú lo estás diciendo por mí no, yo lo digo por ti y cosas así y entonces empieza un encontrapunteo eh, agobiante desesperante para los demás entonces los demás empiezan a intervenir pero no, pero no discutan por eso pero no hagan esto y a ellos les parece sensacional hacer eso en el fondo están disfrutando profundamente el hecho de que otros se estén ocupando de sus asuntos y mientras ellos no lo resuelven. Entonces, cuando estas personas van a la consulta, van a acusarse el uno al otro. O sea, muy rara vez uno asume que cometió un error o que tiene corresponsabilidad en la situación, sino que es culpa del otro todo. El, el, el otro hizo aquello porque que yo actúo así porque el otro me lo hace. ¿Y qué quieres tú? Que no responda, que me, que me quede callado. Es Terrible el sistema de comunicación. El sistema de comunicación está sumamente alterado. Las emociones son viscosas, disparejas. Hay retrocesos infantiles, momentáneos. Hay de repente una toma de conciencia. Entonces uno cree que, que aquello está convirtiéndose en una, en una situación positiva, que se va a mejorar. Pero nuevamente, en cualquier situación, por pequeños detalles, porque lo más interesante de esto o lo más desesperante es que son pequeños detalles los que disparan grandes crisis. Y cuando estas parejas tienen hijos, por ejemplo, o tienen familiares viviendo con ellos, convierten a estos hijos y a estos familiares en espectadores. Yo he tenido casos, por ejemplo, en que una mujer de servicio se ha convertido como una especie de mediadora permanente en un conflicto, eh, eh, es la consejera matrimonial, eh, está allí para, para escuchar los dramas de cada cual, pero ninguno tiene ninguna intención real de resolverla. Entonces, esta pareja se mantiene junta porque es complementaria en términos de patología. Es decir, si yo quiero echarle la culpa a alguien y el otro actúa de una manera que justifica ese, ese acto mío de yo echarle la culpa al otro, entonces maravilloso porque entonces ahí tenemos la, la, la congestión permanente de una perdón, la cogestión, no congestión. La cogestión permanente de una patología que circula del uno al otro y que se mantiene porque al separarse eh, entran en una especie de crisis de, de ambigüedad. No saben cómo relacionarse consigo mismo Pueden relacionarse bien con el mundo, con las personas que tienen alrededor, con, la, con la, los compañeros de trabajo o con los familiares que no vivan con ellos, pero consigo mismo no pueden. Entonces se les produce una sensación de ambigüedad, de ansiedad, de necesidad del otro. Entonces se van volviendo adictivos a esa a esa permanente conflicto, se vuelven adictos al, al otro y no se separan porque pueden hacer hasta un síndrome de abstinencia cuando se separan, es exactamente igual a una adicción. Entonces ahí tenemos tres tipos de pareja de, eh, verdaderamente espeluznantes para cualquiera que esté metido dentro de ellos, pero por supuesto para los que lo observan desde afuera es mucho más y mucho más frustrante para la, eh, el, el profesional que tenga su cargo trabajar con ellos y tratar de ayudarlos. Es, producen mucha frustración, producen mucha ansiedad y sobre todo el, 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 esa ese especie de fatalismo de que el pronóstico no va a ser favorable, haga, haga uno lo que haga. Bueno, y, y, y me preguntarás entonces cuál es la pareja que, si bien no la podemos definir como feliz, en, eh, si no quieres de, que yo esté dentro de alguna de esas tres parejas, ¿en cuál te gustaría que yo estuviera? oye, mira, yo le deseo a cualquier ser humano, a cualquier persona sensata, que esté en una relación de pareja suficientemente buena. No en una pareja feliz, en la mejor pareja del mundo, somos, bueno, el, el, el epítome de la, del, del amor y de, y de la felicidad. No, una pareja suficientemente buena, donde el otro sea un ser humano con sus defectos y, su, y sus virtudes como lo eres tú, donde haya capacidad de entender al otro, donde haya posibilidad de ponerse en el lugar del otro, entender su historia, saber que el otro tuvo una historia diferente a la de uno, porque por definición, si yo me voy a, a meter en una pareja con alguien, esa persona por definición no es mi familia, es decir, no es mi hermana, no vivió conmigo. Y aunque fuera mi hermana, de todas maneras tenemos vivencias completamente distintas, porque los hermanos viven la vida de una manera diferente, aun cuando hayan sido criados por los mismos padres y por la misma familia. Pero esa persona con quien yo me voy a relacionar como pareja tiene una historia personal. Puede ser que tenga patologías, puede ser que sea una persona obsesiva, puede ser que tenga histeria, puede ser que tenga fobias, puede ser que tenga algún problema como todos los seres humanos. No hay príncipes azules ni princesas de ningún color. Hay seres humanos y los seres humanos se relacionan para convivir y tienen que vivir constantemente resolviendo conflictos de una manera razonable, poniéndose en el lugar del otro, tratando de comunicarse de la mejor manera posible, entender que el otro ser humano tiene sus dificultades y que uno debería ayudarla a resolverlo y si no puede se lo envía a un terapeuta y si uno no, hay cosas del otro que no soporta, hay que entender que el otro, el otro también tiene cosas de uno que no soporta y vamos a intercambiarlas vamos a negociarlas, tiene que haber negociaciones, tiene que haber eh, eh, historias compartidas, tiene que haber comprensión y una larga paciencia. Hay que tener mucha paciencia porque para convivir en una pareja por tiempos más o menos razonablemente largos y con compromisos con hijos y con proyectos conjuntos, tiene que haber mucha paciencia. Y la paciencia es la clave, pero sobre todo el buen humor, la alegría. Que la alegría y el buen humor sea la meta final de todo lo que se logre que uno pueda resolver los conflictos con buen humor, que uno pueda tratar de, de alegrarse dentro de lo posible que, que los conflictos que surjan no lleguen a, a agresiones directas sobre el yo del otro no es agredir la integridad del otro, no es ganar batallas, uno no se puede meter en una competencia de poder con el otro y que el narcisismo la histeria, la paranoia y todas esas cosas que hemos mencionado anteriormente queden fuera de la relación de pareja esa es una pareja suficientemente buena. Si logras llegar a eso, te lo deseo con todo el corazón, que te vaya muy bien y de verdad vas a lograr muchas más cosas que aspirando a la gran felicidad que no se logra nunca, porque eso es la zanahoria delante del burro. No te hace andar, pero no lo alcanzas nunca. ¿Okay? Entonces que pases un buen día, que tengas una buena pareja, que saques el mejor provecho de tu vida y seguimos en contacto y nos veremos la próxima semana.